0: Food-Startups sind bei vielen Investoren beliebt, denn das Investment lässt sich unter bestimmten Voraussetzungen gut skalieren und es gibt meistens einen großen internationalen Markt. Jessica und ihr Bruder Daniel haben ein solches Food-Startup gegründet, BUA. Ihr Produkt, ihre Strategie und ihre Ausrichtung mussten sie in sechs Jahren allerdings immer wieder und auch sehr stark anpassen. Von einer Vertriebsstrategie, die mehr oder weniger hieß, lass uns mal auf Messen gehen, über Listungen im Handel bei Kaufland und Co. bis hin zur Ausrichtung ins B2B-Geschäft. Mit Jessica spreche ich in den nächsten 20 Minuten über Agilität, MVPs und Family Business. Du willst besser, digitaler und inspirierter arbeiten als andere? Better.me hilft dir, deinen Fokus zu finden und dein Business smart zu entwickeln. Pioniere der New Work, charismatische Unternehmer und Führungskräfte verraten bei uns ihre Erfolgsgeheimnisse. Jessica, wer oder was ist Bua?
1: Bua heißt Frucht auf Indonesisch. Mein Bruder, mit dem habe ich gegründet, der war in Costa Rica, ich war in ähm, Thailand. Und wir haben beide frische, reife Früchte vermisst, die wir in Deutschland oft, wenn man in die Mango und die die Ananas reinbeißt, äh, nicht hatten. Und dementsprechend ähm, haben wir 2015 Bua gegründet. Was vertreibt ihr genau? Wir vertreiben gefregetrockene Früchte, aber generell erweitern wir gerade unser Sortiment. Also alles rund um Frucht, also gesunde Snacks. Nothing but nature, dass wir wirklich sagen, die Natur gibt dir die Energie, du brauchst keine Zusätze. Es ist wirklich nur 100 Prozent Natur ohne irgendwelche Sachen, die man auch weglassen kann.
0: Ja, wir haben im Vorgespräch schon über die Reise von Bua von 2015 bis heute gesprochen. Es ist ein bisschen was passiert und ihr habt auch die Ausrichtung mehrfach Geändert. Welchen Change hat euer Produkt, aber auch eure Strategie in den letzten sechs Jahren genommen?
1: Ja, genau. Also wir hatten eigentlich gestartet als Smoothie-Unternehmen. Also Smoothies neu erleben war unser Slogan. Warum Smoothies? Ähm, mir war es immer zu aufwendig, einen Smoothie zuzubereiten. Und bei uns musste man quasi einfach nur mixen und dann hat man einen Smoothie. Die Mischungen haben wir aktuell immer noch, aber wir haben einfach gemerkt, dass der Kunde snackt und äh, sich ins Müsli reinmacht. Und ähm, ja, dementsprechend gab es dann auch den Switch, ähm, dass wir gesagt haben, okay, weg von äh, dem Smoothie-Bereich in den ähm, gesunden Snack-Bereich. Und einen Switch gab es aber auch in den Vertriebswegen. Ähm, wir waren bei ihm Handel vertreten, also Kaufland, aber auch bei Edeka oder Revis und haben da aber dann gemerkt, äh, dass das uns relativ also viel Geld gekostet hat, die Margen gering waren. Und ähm, ja, wir einfach auch das Team ja zu groß aufbauen hätten müssen, um letztendlich das Ganze ins Laufen zu kriegen und profitabel dann am Ende noch zu sein.
0: Welche Rolle haben denn bei diesen Changes eure Investoren gespielt?
1: Ja, die haben natürlich eine große Rolle gespielt. Ähm, die haben uns am Anfang nämlich in die Richtung Handel quasi nicht, ich würde nicht sagen gedrängt, aber natürlich waren sie dafür, dass wir in den Handel gehen. Wir hatten zum Glück auch noch das Standbein B2B im Werbemittelbereich, dass zum Beispiel Mercedes das Logo drauf machen kann. Das hat auch, ähm, ja, ist auch gut angelaufen, war aber kein Fokus. Und die Investoren hatten dann gesagt, dass sie uns nochmal ein Wandeldarlehen geben würden, wenn wir quasi einen Strategiewechsel machen und quasi weggehen vom Handel, der quasi einfach auch, ja, negativ im Cashflow auch sich abgebildet hat äh, und dann den Fokus setzen auf B2B und auch Online-Vertrieb. Ähm, und dementsprechend ähm, haben die unseren 2019 Wartes nochmals Geld gegeben, weil wir ansonsten ähm, insolvent gewesen wären, um jetzt nochmal ja, eine Chance zu, zu
0: nutzen, um durchzustarten. Wie darf ich mir denn so einen Strategiewechsel im operativen Geschäft vorstellen. Ich meine, das sind ja schon Sprünge, die man da macht. Wie lange dauert das? Was, was finden da für Gespräche statt? Du hast ja gerade gesagt, ihr standet auch zwischendrin mal kurz vor der Insolvenz. Wie läuft sowas ab?
1: Ja, es war so, dass wir 2019 dann natürlich allen ähm, Mitarbeitern gekündigt haben, bis auf eine Person, die quasi auf dem B2B-Bereich ähm, gesessen ist. Das heißt, wir waren dann äh, von zehn Mitarbeitern, waren wir dann nur noch zu dritt am Ende, und haben dadurch aber auch uns extrem fokussiert und wirklich gesagt, okay, wir setzen jetzt den Fokus auf Werbemittel und auf Online, haben den Fokus auf Influencer-Marketing gesetzt und auf B2B-Messen, die es damals noch gab. Und das ähm, gab dann auch letztendlich den Change, weil wir uns fokussiert haben und nicht auf allen Hochzeiten getanzt haben, was man gerne, glaube ich, auch als Startup macht, ähm, sondern wirklich gesagt haben, nee, das ist jetzt der Weg und da setzen
0: wir die Energie rein. Welche Learnings haben euch denn da wirklich vorangebracht in diesen Entscheidungen?
1: Also ein Learning war natürlich, dass die Liquidität natürlich das A und das O ist. Beim Handel ist es so, dass meistens das Zahlungsziel 60 Tage später ist und dementsprechend man ja, das Geld viel zu spät auf dem Konto hat. Und im Online-Business ist es so, dass quasi das Geld direkt auf dem Konto ist und man direkt wieder sozusagen Ware nachkaufen kann und einkaufen kann. Und das einfach ein Legititätsgame auch ist, wo wir gemerkt haben, im Online-Marketing kann man viel besser und schneller skalieren. Und das war ein Punkt, wo wir gemerkt haben, was uns auch einen Push gegeben hat, weil wir einfach viel mehr Menschen erreicht haben und viel mehr, Zielgruppen auch testen konnten, ob sie funktionieren oder nicht funktionieren.
0: Wenn ich mich recht erinnere, war es so, dass ihr, als ihr gegründet habt, war so der erste Plan, lass uns einfach mal die Messen ja, abklappern. Dann wart ihr im Handel, da habt ihr dann auch den Fokus nicht mehr drauf gesetzt und habt gesagt, okay, wir machen jetzt Direktvertrieb. Wie seid ihr von einem Schritt zum nächsten gekommen und was denkst du jetzt heute über diesen Plan? Ja, lass uns mal die Messen abklappern.
1: Also die Messen waren, glaube ich, ein guter Start, um Investoren also wir haben alle Investoren quasi durch die Messen kennengelernt.
0: Wie viele Investoren habt ihr denn aktuell?
1: Ähm, aktuell haben wir drei verschiedene Gesellschaften mit drin. Wir haben einen Business Angel und ja, Square One Food ist relativ bekannt auch. Und dann noch einen Investor aus
0: ähm, Hamburg. Wie darf ich mir das vorstellen? Die Investoren laufen dann auf so einer Messe am Stand vorbei und sprechen mit euch. Und dann sagen die, hey, ich hab mal Lust zu investieren. Also der Erstinvestor war auf einer Messe in München.
1: Das war sehr interessant. Er hat eine Stunde mit mir geredet und nichts gekauft. Und ich denke mir nur so, okay, bin ich so eine schlechte Vertrieblerin? Ähm, dann kam er nach einer Stunde wieder und hat gemeint, er würde gerne mit uns Abendessen gehen. Es
0: scheint eine gute Vertrieblerin zu sein.
1: <lacht> ja, das war dann der Startpunkt. Und wir haben gemerkt, dass wir dieselbe Vision haben. Und das war der Startpunkt für quasi das Seed Invest. Und 2018 war es auf der Biofach, haben wir Michael also von Square One Food kennengelernt. Und er quasi hat auch einfach ganz normal mit uns gesprochen und hat dann erzählt, dass sie in Food-Startups investieren und ja, also bei uns war immer der erste Punkt, das muss persönlich passen. Der zweite Punkt, okay, was für ein Know-how bringen die mit ein, die Investoren oder auch die Business Angels und der dritte Punkt natürlich auch ähm, die Finanzierungssache.
0: Das heißt aber, ihr habt äh, nicht so wirklich gepitcht, das war mehr oder weniger Zufall, oder?
1: Ja, das war auf jeden Fall, also natürlich war schon so, dass wir in der Zeit auch gesucht haben und deswegen auch auf Messen gegangen sind. Ähm, die anderen haben wir nämlich auf einer Messe in, in Hamburg kennengelernt gelernt, Aber es war wirklich nie so, dass wir gepitcht haben, sondern wirklich, ähm, wir haben die kennengelernt, wir haben gemerkt, es passt persönlich und ähm, da ist eine, ja, ein Match quasi vorhanden und dementsprechend haben wir dann uns gefunden.
0: Wenn du jetzt noch mal überlegen solltest, wann war der Touchpoint für euch, wo ihr gesagt habt, okay, das ist jetzt die Entscheidung in der Strategie, die uns wirklich voranbringt? Was war das?
1: Das war, als wir die erste Makro-Influencerin gebucht haben, die sehr, sehr teuer war. Die hat Den Kontakt hatte ich über eine Freundin. Und ich weiß noch ganz genau, der Tag, ich war in Köln auf einer B2B-Messe, ähm, habe abends bei unserer App reingeschaut und sehe dann nur die, die, den Revenue, dass er hoch und hoch geht, die Bestellungen hochgehen. Ich denke mir so, was ist passiert? Schau rein, habe gesehen, dass die Influencerin gepostet hat. Dann, das war eine kurze Nacht, weil am nächsten Morgen die Messe wieder losging. Ich glaube, fünf Stunden geschlafen und wir haben über Nacht, ich weiß nicht mehr wie viel es waren, aber mehrere tausende Euros gemacht. Und ich denke mir so, okay, ich habe gerade geschlafen und innerhalb der Zeit <lacht> bestellen Menschen, ne? Ähm, das war verrückt. Und das war eigentlich so der Key, wo wir gemerkt haben, okay, ähm. Influencer-Marketing funktioniert
0: und ähm,
1: ja, der Revenue kommt da auch rein.
0: War das ein Punkt im Marketing? War das ein Tipp von euren Investoren? Habt ihr euch mit anderen Gründern ausgetauscht? Wo kamen die äh, wichtigsten Schritte her?
1: Ähm, Influencer-Marketing kam eigentlich von unserer eigenen Mitarbeiterin. Die ist eigentlich sehr bekannt im veganen Bereich und die hat das ganze Influencer-Marketing bei uns aufgebaut. Und ich hatte irgendwie das so im, ich, das ist oft ist so, dass mein Bauchgefühl recht hat. Ich hatte irgendwie ein Bauchgefühl, dass es durch die Decke gehen kann, das Influencer-Marketing, wenn wir mal noch ein bisschen mehr investieren. Und das war ein Risiko-Invest, aber, ähm, ja, das hat sich,
0: hat sich gelohnt auf jeden Fall. Wie habt ihr denn zu den verschiedenen Zeitpunkten, wo ihr auch die Strategie relativ stark geändert habt, herausgefunden, was denn eure Kunden eigentlich wollen?
1: Also bei den Messen war es immer spannender, da hatte man ja immer direkt den direkten Kunt, äh, Kundenkontakt und wusste, was sie wollen und hat auch ziemlich schnell festgestellt, wen man ansprechen muss und wen nicht. Das hat sich dann natürlich auch im Online-Marketing, E-Commerce-Bereich ähm, natürlich rausgestellt und vor allem jetzt natürlich durch Analysen, die wir fahren, ähm, haben wir die Zielgruppen definiert, wo wir merken, okay, Leute mit Lifestyle, denen äh, gesunde Ernährung wichtig ist, ähm, Frauen im Alter zwischen 25 bis ähm, 44, dass die quasi ähm, ja, das Produkt ähm, kaufen, die einfach wirklich auch sagen, so hey, sie wollen Convenience-Produkte, die dennoch ähm, ohne Zusätze sind.
0: Jetzt gibt es seit anderthalb Jahren keine Messen mehr. Das heißt, wie tretet ihr jetzt in Kontakt mit eurer Zielgruppe? Wir haben, machen E-Mail-Marketing ziemlich viel. Und ähm, da ist
1: es wirklich so, dass wir über Typeform dann auch Umfragen stellen unseren Kunden und dementsprechend auch immer das, ja, das Wissen uns einholen durch die Kunden, aber auch viel über unseren Instagram-Account, dass wir dort direkt die Kunden mit einbeziehen und den Fragen stellen.
0: Wie läuft denn ein relativ typischer Arbeitstag, wenn es sowas gibt, <lacht> bei dir <lacht> persönlich ab?
1: Ja, typisch ist schwer. Ähm, es ist immer so, dass ich morgens mich immer strukturiere. Wir arbeiten mit Asana zusammen ähm, mit dem Projekttool und dort strukturiere ich mich immer. Schau zum Beispiel jetzt im, im jetzt ist der Weekly Auftakt gewesen. Schau, was die Weekly Focus-Themen sind der Mitarbeiter, was mein Weekly fokus ist. Da haben wir drei Fokus-Themen, die pro Mitarbeiter quasi bearbeitet werden, die auf die Quartalsziele ja, einzahlen und wir haben immer quasi ein Quartalsziel mit einem Quartalsmotto und einem Quartalsong und dann, ähm, ja, rennt quasi das ganze Team ähm, dem Quartalsziel hinterher und da ist es viel, also bei mir ist viel, ja, Mitarbeiterführung, Mission Calls, da bei den Mission Calls besprechen wir immer unsere Rocks, Rocks sind bei uns die Projekte, also die ganzen ja, die ganzen Projekte, die gemacht werden, um das Quartalsziel zu erreichen. Und dann schaue ich mir aber auch die ganzen Sens an. Sens sind bei uns die ganzen Prozesse, die gemacht werden, um das Business am Leben zu halten. Und ähm, die Rocks sozusagen äh, sind dazu da, um den Cent wegzuschaufeln, also wie man den Cent schneller verarbeiten kann. Und das schaue ich mir immer an. Und wie viele Rocks setzt ihr euch pro Woche, pro Monat, pro Quartal? Wir haben pro Mitarbeiter immer drei Rocks, OKRs nennen wir das, und die drei Rocks pro Mitarbeiter quasi gehen wir dann in den Mission Calls durch. Und in den One-Ones, -on die wir auch immer noch machen, da geht es primär um die äh, Rolle der Führungskraft, ums Coaching, um zu hören, okay, wie geht's es dem Mitarbeiter, was können wir optimieren, dass er besser arbeiten kann, ähm, was gefällt ihm gerade, was gefällt ihm nicht, ähm, Start, Stop, Continue, was wir da quasi machen. Und ähm, ja, um da quasi auch die Persönlichkeit. Oder ja, wir machen den modernen Führungsstil, das sagen wir, okay, wir haben eine Basisstrategie und dann führen wir situativ und das wird vor allem bei dem One-on-One -on -one thematisiert auch. Arbeitet ihr alle komplett remote? Aktuell ist es so, dass wir remote arbeiten, wegen Corona natürlich. Ziel ist aber trotzdem auch eine Remote-Company zu machen. Wir haben Mitarbeiter auch aktuell schon in Frankfurt und nicht in München oder in Hamburg dementsprechend ist es so, dass wir sagen, das ganze Team kommt einmal im Monat zusammen, da sind alle vor Ort, um, damit wir das Teamgefühl und den Teamgeist stärken. Ansonsten ist es so, dass wir wirklich remote arbeiten und uns im Daily Huddle, das haben wir immer um 10.30 Uhr, dass wir uns da einmal treffen und da schauen, okay, wie ist die Stimmung, wo stecke ich fest, wo brauche ich Hilfe
0: Kannst du noch mal so ein bisschen eure Rituale bei dem Strategieprozess oder bei eurer Zielsetzung erläutern?
1: Also es ist immer so, dass Daniel und ich quasi Jahresziele, da treffen wir uns zum Geschäftsführer Da sind die Ziele quasi, die wir uns für Jahr, fürs Jahr stecken, besprechen wir dort. Dann holen wir einen Berater noch mit rein, der das mit uns quasi noch mal ein bisschen challenged. Und dann stellen wir die Strategie den Investoren vor. Und dann haben wir immer ein Offsite-Meeting mit dem ganzen Team, wo wir dann die Jahresziele präsentieren. Und dann brechen wir die natürlich runter in Quartalsziele und in Monatsziele und dann in die Wochensprints, die wir haben. Ja, das Ganze bilden wir in Asana halt ab und tracken das quasi, auch mit Zieldefinitionen und wie viel Prozent quasi schon erreicht worden ist von dem Ziel. Und das hilft einfach den Mitarbeitern, weil Klarheit und Transparenz sind eine der wichtigsten Dinge, was wir gemerkt haben, was Mitarbeiterführung anbelangt, damit sie dann einen roten Faden haben und auch die Motivation nicht verloren geht.
0: Du hast gerade Daniel schon erwähnt, das ist äh, dein Mitgründer und auch Bruder, wie ist es denn so, so ein Family-Business aufzuziehen?
1: Ich glaube, die Frage kriege ich jedes Mal gestellt.
0: Ja, es ist ja auch super interessant. Ja,
1: genau. Ähm, ja, also es ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, wir sind sehr gleich oder homogen, was Werte anbelangt und was die Vision anbelangt, was extrem wichtig ist. Ich glaube, wir sind sehr homo ähm, nicht homogen im Bereich was ähm, Arbeitsweise oder generell auch Charakter anbelangt. Ähm, ich bin eher so die Macherin, er ist eher so der Denker. Dementsprechend haben wir es auch aufgeteilt. Ich mache Marketing und Vertrieb und Personal. Er macht die ganzen anderen Sachen wie ähm, Einkauf, ähm, Qualitätsmanagement und Produktentwicklung, aber auch Produktion. Und da ergänzen wir uns extrem gut. Was die Zusammenarbeit anbelangt, glaube ich, gibt es immer Optimierungen. Wir streiten uns sehr selten, diskutieren schon öfters, aber in dem Bereich ähm, ja, holen wir uns jetzt auch nochmal einen Coach her, weil wir merken, dass wir, glaube ich, da schon auch noch wachsen können, was ähm, das Team anbelangt, dass wir zusammenhalten und dann auf der Basis quasi einen roten Faden reinbringen und ähm, das Team motivieren können und als Einheit auch wahrgenommen werden. Das ist ja wie bei Eltern, <lacht> wenn Mama und Papa was Unterschiedliches ja. sagen, was auch manchmal vorkam oder kommt natürlich. Ähm, da müssen wir auf jeden Fall ähm, noch besser
0: werden. Wer war denn von euch der Treiber, der unbedingt was Eigenes gründen wollte?
1: Gute Frage. Daniel ist der Visionär, würde ich sagen. Ich bin die Macherin. Das heißt, so die Ideen kamen primär von ihm und ich war dann diejenige, die es umgesetzt hatte. Also wir haben dann direkt... Bei der FU in Berlin kann man am Programm teilnehmen, da muss man innerhalb von sechs Wochen ein Produkt auf den Markt bringen. Und da habe ich mich dann beworben und teilgenommen und das war eigentlich so der Startschuss dann von unserer Firma. Da waren wir ein Team dann von fünf Leuten und haben dann sozusagen sechs Wochen ähm, das Produkt auf den Markt gebracht. Dementsprechend würde ich sagen, ich bin die, die es umsetzt, dann ist der mehr.
0: Trotzdem hast du gesagt, du wolltest eigentlich nie ein eigenes Unternehmen gründen, weil du schon in mehreren Startups äh, gearbeitet hast und äh, dir dann geschworen hattest, das mache ich niemals selbst. Wie kam es dann doch zu dem Sinneswandel?
1: Ja, das ist echt, die Frage hat mich auch gestellt. Also genau, ich hatte bei vier verschiedenen Startups gearbeitet, bevor ich quasi MBUA äh, gegründet habe, war da dann auch fest angestellt? und äh, gestartet als Praktikantin um 12 Uhr nachts haben wir dann ein Strategiemeeting mit den Investoren gemacht und eine Pizza äh, habe ich mir gedacht so nee das also will ich auf keinen Fall haben aber das kam alles durch die Leidenschaft ich habe gemerkt ich hatte so ein Feuer für ich habe den Need gesehen also einfach das Problem das ich selber hatte ich habe mich gefragt, also ich liebe Ananas, ich liebe einfach Mango zu essen. Und die haben immer unreif geschmeckt oder verfault, waren sie verfault. Oder also, ähm, ja mir war es auch zu so aufwendig, einen Smoothie zu machen. Oder ich hatte da nichts zu Hause, welchem Urlaub war und keine frischen Früchte da gehabt. Und dann kam das in Kombination mit der Leidenschaft. Und ich glaube, die Leidenschaft, die hat ein Feuer in mir entfacht. Das Feuer ist immer noch da und ich glaube, dementsprechend ähm, habe ich dann auch gegründet und hatte auch Lust, doch selbstständig zu werden und auch Lust, nachts um zwölf noch zu arbeiten.
0: Äh, lass uns noch mal ein bisschen über das Thema äh, E-Commerce sprechen. Wie habt ihr euch da das Wissen angeeignet?
1: Ähm, wir haben ziemlich viel mit, ähm, also natürlich Workshops haben wir ziemlich viel gemacht, äh, mit, mit Leuten, die es schon konnten, Best Practices von anderen Companies. Ähm, wir arbeiten aber viel auch mit Agenturen natürlich zusammen in dem Bereich, ja, also vor allem mit Agenturen, die halt schon Erfahrung in dem Bereich hatten und haben dann so uns letztendlich äh, rangetestet an das Ganze und haben halt schon ein großes Netzwerk, auch was ähm, Foodies angeht, also andere Gründer, die im Food-Business-Bereich sind und wie es die gemacht haben und was bei denen funktioniert hat und was äh, nicht funktioniert hat. Wobei es wirklich ein ab testing ist. Also es heißt nicht, dass wenn bei uns jetzt Influencer-Marketing funktioniert, dass dann letztendlich auch bei den anderen äh, das funktionieren wird. Das haben wir jetzt schon mehrfach erlebt, sondern einfach nur ähm, Experience Sharing, wie wir das nennen. Ähm, unsere Erfahrung ist, es funktioniert bei uns, heißt aber nicht, dass es dann
0: dementsprechend bei anderen auch funktioniert. Kannst du noch mal ein Beispiel dafür geben, was bei euch so gar nicht funktioniert hat, was bei anderen vielleicht super äh, durch die Decke gegangen ist? Bei uns hat Google Ads überhaupt
1: nicht funktioniert zum Beispiel. Da haben wir richtig viel Geld rausgehauen und das hat überhaupt nicht funktioniert, weil wir in der Nische sind, Gefregetrocknete Früchte sucht kaum jemand jemand explizit mhm. quasi bei Google und dementsprechend mhm. haben wir da auch ziemlich viel Geld verbrannt. Wir haben Couponing ausprobiert, war auch okay, aber der ROAS war auch lange nicht so groß oder so hoch wie jetzt letztendlich beim Influencer-Marketing
0: was würdest du sagen, wie bleibt man denn agil? Hat man das im Blut oder kann man das äh, lernen? Ich glaube, wir für, haben echt so eine Hands-on-Mentalität.
1: Ich glaube, das ist wichtig, dass man äh, das sich erlernt. Aber agil bedeutet auch für mich, gerade solche ähm, Weekly Focus Sprints zu machen. Agilität bedeutet Routinen, die einem quasi helfen, mehr Freiheit zu erlangen. Ich habe immer gedacht, so, okay, ich hasse Routinen, aber Routinen helfen eigentlich einem, mehr Freiheit zu bekommen. Agilität glaube ich, ist es Wichtig, dass man Systeme sich baut. Also zum Beispiel der systematische, die systematische Müllabfuhr, so, ne. Also wie kann man letztendlich es schaffen, dass man kontinuierlich schaut, okay, sind die Prozesse effizient? Können wir da was ändern? Ähm, müssen wir quasi irgendein neues Tool rauswerfen und neues Tool reinnehmen, damit wir effizienter werden? Und da, glaube ich, immer zu reflektieren, okay, was können wir optimieren? wie können wir agiler werden, auch mit Brainstorming im Team. Das, glaube ich, hilft schon extrem und kann
0: schon erlernt werden, glaube ich auch. Also das heißt, die Routinen, dort eben Vorgehensweisen zu besprechen, Tests zu besprechen, die zu machen und dann am nächsten Touchpoint zu sagen, okay, das hat funktioniert, das nicht. Den Weg gehen wir jetzt weiter und den anderen ja, schalten wir komplett ab.
1: Genau, also vor allem auch so Design-Thinking-mäßig, auch zum Beispiel MVP bauen, also wir wollen jetzt, Frankreich demnächst angehen und da wirklich zu sagen, so hey, wir bauen einen MVP, wir sagen, wir holen uns xy Influencer, testen das Ganze, unser Ziel ist xy Revenue und unser Budget ist das und dann schauen, okay, schaffen wir das quasi, unser Ziel damit zu erreichen oder nicht und einfach so wirklich MVPs bauen in allen Bereichen, auch im Produktentwicklungsbereich machen wir das viel dass wir sagen, hey, wir bauen jetzt erstmal ein Produkt mit einer Charge XY, die erstmal gering ist und schauen, wie die sich abverkauft. Wenn es sich gut abverkauft, dann gehen wir in die Großproduktion rein. Aber davor ist auch oft händische Abfüllung, um zu schauen, okay, funktioniert das Produkt überhaupt am Markt und will der Kunde das. Weil wir halt echt sagen, okay, wir wollen keinen ähm, Push machen im Markt, sondern wirklich so einen Pull und ähm, das testen wir durch das ähm, MVP.
0: Ja, sehr cool dann äh, wünsche ich euch auf jeden Fall viel Erfolg mit Bua und vielen Dank, Jessica, für deine Sicht auf Agilität und Change-Prozesse im Unternehmen. Danke dir, danke für das Gespräch. Gerne. Die Buch- und Tooltips aus der heutigen Folge sowie weitere Infos zu meinem Gast findet ihr wie immer in den Show Notes. Für mehr Input rund um Digitalisierung, Leadership und Inspiration folgt uns auf Facebook oder Instagram. Außerdem freue ich mich über eine Podcast-Bewertung bei Apple. Better me, work smart, be inspired.